0: de la fiscalización, el coordinador de la fiscalización de la Libertad Avanza en Entre Ríos es el dirigente Pelayo Lacal Montenegro que se encuentra en línea. ¿Qué dice Lacal Montenegro? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Antonio y buenas tardes Sebastián y a toda la audiencia. Mm. Muchas gracias por el
0: llamado. Queríamos saber cómo están las cosas acá en Entre Ríos si tienen dudas, si tienen seguridades, si están preocupados por lo que pueda ocurrir en términos de fiscalización el día domingo.
1: Bueno, Antonio, eh, sí, un poco todo lo que planteás es lo que nos sucede y, y estamos tomando cartas en el asunto ya desde las pasos, digamos, eh, trabajamos sobre la experiencia que venimos recolectando y la verdad es que eh, ya hace, hace meses en las pasos se evidenció todo esto que, que este, estabas esbozando, así que eh, ya para las generales trabajamos con Miras a reducir la posibilidad de todo este tipo de prácticas, ha dado bastante resultado, mm. pero bueno, la realidad es que está presente de esto. Uh -huh. Nos consta por haberlo experimentado en, en, en carne propia.
0: ¿A qué le tienen miedo particularmente? ¿Hay algo que les preocupa, algún temor en especial? ¿Alguna maniobra en particular?
1: Ah, mira, eh, lo que podemos recolectar, y, y, y es este, lamentable que así sea, pero... En todos los segmentos de, del aparato electoral se puede dar algún tipo de fraude. Entonces, nosotros nos abocamos a lo que tiene que ver acá estrictamente a la, a la fiscalización en Entre Ríos y en las mesas, en las escuelas, y tratamos de reducir al máximo que pueda eh, suceder en, en donde tenemos una órbita de acción. Después, como decía recién, que se vienen haciendo denuncias, se pide actuar de oficio, eh, ya hay lugares en los que nos escapa el control, como el correo, como qué sucede con las urnas, qué sucede en los centros de cómputos. <coughs> ya son este, eh, problemas que eh, lo, los estamos derivando a, a otra parte del espacio, por eso están tomando esas medidas que, que vos anunciás. En lo que respecta a nosotros, el principal problema con el que nos hemos encontrado y decía que es lamentable porque demuestra un poco el desprecio que hay por este, la democracia y por la voluntad popular, eh, y es tan, tan básico como este, la desaparición, rotura, escondimiento de boletas. Eso se dio en todas las escuelas a lo largo de toda la provincia, eh, de todas las mesas, y, y fue reiterado, habiendo fiscales como en octubre y mucho más cuando no teníamos todos los fiscales como en las PASO este, es, aunque no no importa siquiera si hay control, no el, el cuarto oscuro, esa, esa denominación que tiene, este, más que para que el voto sea secreto muchas veces se entiende como que da impunidad y ahí adentro este, ...se refleja un, un desprecio importante por, lo, por la voluntad popular... ...porque romper boletas o, o esconderlas o adulterarlas... ...para que después sean nulas, este, lo que refleja es eso... ...esa sería una de las principales cuestiones... ...después hay, hay, hay muchas otras que siempre estando presente... ...con un fiscal se reducen, ¿no? ...como pequeñas trampas en los escrutinios... ...adulteración de algún número... No son cosas que, que estamos este, diciendo desde la paranoia, sino tratando de evitar, viendo que ya no sucedieron anteriormente.
2: La Cal Montenegro, eh, Sebastián Martínez lo saluda. Eh, ahora, estas cuestiones es? de, de, de rotura de boleta, de, de, de cosas menores que siempre han pasado en, en algunas mesas, eh, ¿cuánto se pueden evitar contando con... Eh, fiscales de mesa en todas las escuelas y en todas las mesas, son 3.430 mesas en la provincia de Entre Ríos en 600 escuelas, ¿en cuántas ustedes sí. pueden sentar una persona al lado de la autoridad de mesa, que casi siempre son ciudadanos, docentes eh, y demás, y un fiscal de, de peronista en este caso?
1: Eh, sí, correcto, esos son los números. Este, por suerte, y, y me alegra decirlo, vamos a sentar un fiscal en cada una de esas mesas, incluso en muchas otras este, vamos a, a, a tener recambio. Eh, Déjame decirles y comentarles que este tipo de prácticas que se han eh, evidenciado, sobre todo de, desde las PASO, han generado una enorme respuesta desde el ciudadano comprometido, eh, ...que se ha abocado a, a colaborar en la fiscalización... ...y eh, fue enorme la cantidad de personas que vinieron esgrimiendo el mismo motivo... ...de decir, no podía creer que entraban las aulas y no había boletas de la libertad de avanza... O, ...o las encontraba escondidas o las encontraba en el tacho... ...entonces este, yo te digo que desde las pasos nos llovió una cantidad de, de voluntarios... <risa> que se duplicó después de, de las generales. Así mm. que, eh, por suerte, estamos cubriendo toda la fiscalización este, con, con una meta, digamos, perfecta, de tener un, un fiscal en, en cada mesa y uno, un fiscal general en, en cada escuela. Y no, particularmente... Decís, no puedes explicar que suceda esto.
0: Uh -huh, uh -huh. Perdona que lo interrumpía. Eh, sí. Particularmente en Entre Ríos, ¿Tienen ayuda de, de Juntos por el Cambio o de alguna parte o de alguna fuerza de Juntos por el Cambio para, para la segunda vuelta?
1: Mm, mira, en eso te, te podría marcar este, dos do variables para verlo. Después de la general nos llovieron este, voluntarios de casi todo el espectro político. Incluso algunos desde un peronismo disidente en su mayoría no este, gente que, que estaba más alineado a, a juntos por el cambio uh -huh. y sobre todo de la línea del pro bueno. lo vieron voluntariamente uh -huh. después eh, sí sí puedo decir que hemos entablado conversaciones este, con la línea de eh, Patricia Bullrich no uh -huh. estamos recreando a nivel provincial lo que sucede en a nivel nacional que desde el mismo discurso después del balotaje este esbozó Javier Milei y confirmó en los, en los días siguientes con Patricia Bullrich ¿Y con qué referente sería,
0: con, con qué referentes con Acosta, con con quién?
1: Con, con la gente sí, por ejemplo, este acá acá en Paraná de de, de ya más más en términos de fiscalización la sí, gente sí, técnica sí. que ha estado en esto que ahora se vuelca a ayudar gente que ha trabajado así con Acosta con todos los referentes de de, de líneas del PRO uh -huh. más que nada, de Bullrich bien, correcto
0: bien, bien. Y, y se han ah, puesto de sí, acuerdo mira, porque lo que uno, le aparentemente ah, se habrían sí. arreglado algunas diferencias no pero en los últimos días las noticias daban cuenta de que hasta la fiscalización se había convertido en un espacio de puja entre los referentes de la libertad avanza y los, de, y los del macrismo, ¿no? No sé si acá tuvieron una experiencia parecida o fue todo más tranquilo.
1: Bueno, eh, sí, eh, he leído algún que otro titular que, que dejaba entrever eso, Entiendo que se refería a cosas que sucedían en, en la capital federal claro. o en el Gran Buenos Aires más que nada. Uh -huh. Y no, me alegra decir que no, que no, no es el caso de, de Entre Ríos. Acá nosotros crecimos casi por 10 desde las PASO a las generales en términos de fiscalización como libertad avanza. Por lo tanto, eh, nos... nos para tener una fiscalización perfecta, eran pequeños lugares que nos faltaba mejorar, así que no hubo ninguna materia en la, en la que pudiese haber pujas o desacuerdos, este, hubo una colaboración, una puesta a disposición de los mismos fiscales, como te digo, quizás en algunos casos hasta antes de hablar entre, entre referentes del espacio, eh, así que fueron intervenciones quirúrgicas donde nos apoya y viene muy bien este, el PRO o, o algunos o otros partidos o expresiones políticas.
2: Ahora, usted con eh, qué... Ha
1: fluido muy
2: bien. Usted que tiene experiencia en fiscalizaciones, que ya ha participado en, en, en las últimas elecciones, como, como contaba recién, y que ya vio cómo funciona el sistema, ¿cree que el, el, el sistema en sí, eh, sabiendo la diferencia entre lo que puede pasar en un escrutinio provisorio y el resguardo eh, de las actas que tiene cada uno de los partidos y la resolución en el escrutinio definitivo, ¿usted cree que el sistema es sólido, es confiable?
1: Bueno, yo, eh, y la verdad es que cuando uno está dentro te permitís dudar de la solidez de, del sistema eh, Sí, hay, como, como mencionaba antes, en, en cada uno de, de los escalafones del sistema se puede este, encontrar algún tipo de práctica que, que fraudulenta que se podría hacer si alguien la, la quisiese y en las cuales uno no tiene todo el control Digo, nosotros Pero super, supervisa
2: la fiscalización. La cal, su, supervisan todos los partidos también. Los fiscales están en todas las instancias. Hasta la justicia electoral ahora ofreció que fiscales partidarios acompañen el traslado de urnas. Me parece que hay, hay bastantes instancias de control de un eh, sistema que diseña y, y aplica la justicia electoral y lo llevan a cabo ciudadanos de a pie: docentes, policías, eh, gendarmes. Sí,
1: en, en los términos de teóricos funcionaría muy bien, pero después en la práctica no, no termina de, de ser tal cual. Y primero que, para que funcione con esa perfección que, que, que está citando, tendría que eh, estar garantizada una fiscalización perfecta en todos los aspectos. Entonces eso ya quita eh, de las posibilidades en el juego democrático a un montón de estructuras que quizás no sean tan grandes. Entonces ahí ya veo la primera falencia de este sistema. Si uno no tiene una estructura monstruosa como suelen solo tener dos partidos queda afuera del control total. Pero ustedes gana, ganaron, ganaron las pasos,
2: ganaron las pasos sin esa estructura monstruosa, sin casi estructura. Mi ley ganó no las pasos. Sin, sin fiscalizar.
1: Y sin embargo en Entre, Ríos, en Entre Ríos no nos fue bien en las pasos y, y, y creemos que son por lo menos tres o cuatro puntos que, que se nos fueron por no haber podido fiscalizar. Siendo conservadores, mm. este, una cosa es lo que pasó a nivel nacional y otra cosa es lo que pasó acá en, en Entre Ríos.
0: Entonces hubo trampa, hubo fraude.
1: Bueno, es que nos consta, por eso digo, eh, vamos corrigiendo sobre los errores que, que vemos. Ahora, uh -huh. eh, eh, como lo decía antes, crecimos por 10 en términos de fiscalización. Uh -huh. En las PASO no teníamos eh, la estructura que tenemos ahora y teníamos fotos, fotos de actas que nos permitían dar cuenta del fraude que habíamos sufrido y sin embargo no era el instrumento legal para poder este, reclamarlo. Entonces nosotros veíamos cómo en un escrutinio definitivo finalmente las actas que se iban a tener en cuenta y iban a sumarse nos daban cero votos, que era algo imposible, y en las fotos veíamos que no era así, pero sin eh, el, el acta en papel que solo permite tener un fiscal en cada mesa, por eso digo una estructura grande, eh, solo le permite hacer eso, eh, sin ese acta no se puede hacer el, el, el paso mm. jurídico, digamos, para reclamar o, o, o enmendar esos resultados. Uno puede tomar conocimiento, pero no lo, no lo puede este, mm. resolver. Bien. Entonces ahí se deja entender que solo grandes estructuras pueden aspirar a tener un control en el cual sí pudiese reducirse al mínimo la expresión de, mm. de fraude. Eh, Pelá... si hablamos objetivamente sobre el sistema es mm. para, para evaluar
0: bien, bien, Pelayo Lacal Montenegro, coordinador de la fiscalización de la libertad avanza en Entre Río de Cara a la segunda vuelta del, del domingo, ha sido muy gentil eh, por esta conversación, muy amable ¿eh? bueno, muchísimas gracias, por favor, y tengan buenas tardes, buenas tardes, Pelayo Lacal Montenegro, planteando sus dudas respecto del sistema, vos hablás con